0: Protokoll,
1: der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der
0: Redaktion. Servus und Hallo zur Märzausgabe 2024 von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon. Kadell, Dieses Mal mit einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und dafür muss ich jetzt mal kurz weiter ausholen. Vor etwas längerer Zeit in meinem Medienstudium gab es diverse Projektarbeiten zu erledigen und eine davon war, ein komplettes Magazin mit Layout und Text zu entwerfen. Das Thema hierfür konnte frei gewählt werden und mein Mitstreiter Toni, Grüße gehen raus, und ich entschieden uns für das Thema Inklusion. Seit langem trage ich nun den Gedanken mit mir herum, dieses Thema auch für das Handwerk zu thematisieren. Und jetzt, in der aktuellen Ausgabe, haben wir es endlich geschafft und beschreiben in einem Beitrag, wie auch Menschen mit Behinderung im Handwerk Fuß fassen können. Bei mir ist jetzt die Autorin des Texts, Marie Welling. Hi Marie, jetzt sind ja Handwerksberufe oft körperlich anspruchsvoll. Warum muss das nicht automatisch ein Hindernis sein? Hi
1: Ramon. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass jeder Mensch natürlich total individuell ist und auch individuell eingeschränkt dann natürlich bei Leuten, die eine Behinderung haben. Deswegen würde ich behaupten, ist es natürlich wichtig, den Arbeitsplatz auf die Person zuzuschneiden, also quasi gezielt einzusetzen. Das bedeutet dann natürlich, dass die Personen nicht so flexibel einsetzbar sind wie vielleicht Menschen ohne Behinderung. Aber das macht ja, macht ja auch Sinn. Also wenn ich eine Person mit Lernschwierigkeiten habe, dann würde ich die vielleicht nicht als erstes an eine komplexe Maschine stellen, vielleicht jetzt nicht direkt an die CNC-Fräse, sondern vielleicht der Person mhm. eher weniger komplexe, manuelle Arbeiten an
0: die Hand zu geben. Ja, wenn ich an das eben in meiner Anmoderation erwähnte Projekt denke, weiß ich noch, dass immer die größte Hürde die Barrierefreiheit war. Wie muss ich denn meinen Betrieb umbauen, um beispielsweise auch für Rollstuhlfahrer oder anderweitig körperlich beeinträchtigte Personen geeignet zu sein?
1: Also, ich habe für meinen Beitrag mit der Goldbrötchenbäckerei gesprochen, die mhm. interessanterweise ähm, gar keine Menschen mit, ähm, also die haben schon Menschen mit, mit Rückenbeschwerden oder ähm, quasi mit äh, Einschränkungen so sehr am Rücken, dass sie Tische brauchen, die sie hoch und runter fahren können. Also so ein bisschen wie so ein Physiotherapietisch nur mhm. eben zum Backen. Die haben aber trotzdem auch schon mal für die Zukunft, und das fand ich eigentlich ganz interessant, haben die ihre Filialen umbauen lassen. Also die haben das quasi komplett barrierefrei gestaltet, dass auch Rollstuhlfahrer in die Filiale können, dass auch Rollstuhlfahrer hinten arbeiten können. Und das hat ähm, insgesamt pro Filiale, meinte der, der Betreiber von der Bäckerei, 10.000 Euro gekostet. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, sage ich mal, sehr ja, zukunftsgewandt, wenn man da schon denkt, dass auch die Rollstuhlfahrer eben raus und rein können. Das sind ja aber natürlich auch so Sachen wie Toiletten. Also man muss ja auch schauen, dass die Toiletten barrierefrei sind. Ähm, da denkt man natürlich oft nicht drüber nach, weil wir denken dann darüber nach, ob die Leute die Treppen hoch und runter kommen. Ähm, aber es geht ja auch um so ganz grundlegende menschliche Bedürfnisse, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann gibt es ja auch immer noch, muss man sich ja überlegen, Barrierefreiheit ist ja nicht nur für Rollstuhlfahrer relevant, sondern eben auch, sage ich mal bei Leuten, wie eben schon angesprochen, mit den Lernschwierigkeiten, dass die vielleicht ähm, nicht gut lesen können, dann, dann müssen eben Dokumente äh, barrierefrei sein, also vielleicht so Erklärdokumente, wie eine Aufgabe funktioniert, dass man dann mit Bildern statt mit Texten arbeitet zum Beispiel.
0: Ja, sehr schön gelöst. Ganz viel tolle Ideen und Lösungen. Und was auch noch, wenn ich zurückdenke, immer ein Punkt war, der leider auch oft vergessen wird, sind körperliche Behinderungen, Beeinträchtigungen der Sinne. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter einstellen möchte, der äh, beispielsweise eine Hörbehinderung hat, was muss ich denn da beachten?
1: Ja, auch da hat die Goldbrötchenbäckerei, da ähm, hat, hat mir der, der Herr Jansmüller erklärt, dass auch das macht, finde ich, sehr viel Sinn. Wenn jemand taub ist, dann kann er vielleicht nicht am Ofen arbeiten, weil er das Piepsen nicht hört, ähm, mhm. wenn irgendwas los ist. Er kann aber zum Beispiel ähm, andere Arbeiten machen. Er kann irgendwie den Quark auf die Quarkschnitten machen ähm, oder kneten oder rühren. Alles, was sonst so anfällt, wo man vielleicht nicht auf ein Alarmsignal, sag ich mal, angewiesen ist. Ich habe aber während meiner Recherche auch ähm, viel zu anderen Betrieben gelesen und man kann das tatsächlich auch lösen. Also wenn man ähm, an Maschinen eigentlich einen Alarm hat, da geht, sage ich mal, eine Sirene los. Das nee. hören dann Leute mit einer, ähm, mit einer Hörbehinderung vielleicht nicht, aber dann gibt, könnte man das umrüsten, dass es auch so wie ein Lichtsignal gibt. Das ist auch tatsächlich gar nicht so schwierig, dass dann auch diese Leute mitbekommen, aha, okay, irgendwas ist jetzt hier gerade los, ähm, da muss ich jetzt mal gucken. Ähm, also das geht eigentlich auch. Aber auch da ist wieder so diese Sache, was ich am Anfang meinte, ich hatte den Eindruck, dass es total wichtig ist, diese die Menschen mit Behinderung recht gezielt einzusetzen und zu schauen, wo die Stärken von diesen Leuten sind, dass man das so gut
0: gelöst bekommt. Klingt absolut logisch und durchdacht. Und natürlich können wir jetzt nicht jede einzelne Möglichkeit der Mitarbeit im Einzelnen durchgehen. Aber vielleicht gibt es ja auch ähm, sogar allgemeingültige Grundsätze. Also wie bereite ich denn meinen Betrieb generell auf das Thema Inklusion vor? Geht das?
1: Ja, ich würde sagen per se schon. Ähm, wir haben da auch in dem Beitrag so eine kleine Checkliste drin. Was ich mhm. tatsächlich gemerkt habe, ist... In meiner Recherche ist, dass es sehr wichtig ist, eine Betreuungsperson im Betrieb zu bestimmen. Das ist für beide Seiten, würde ich behaupten, von Vorteil. Einerseits für die Person mit Behinderung, dass sie dann einen Ansprechpartner hat, zu dem sie immer gehen kann, wenn es irgendwelche Probleme vielleicht auch gibt oder wenn irgendwelche Fragen aufkommen. Und andererseits aber auch für den Betrieb, dass man, dass man weiß, okay, die eine Person nimmt sich dieser Person an oder ist für diese Person mhm. da das kann auch für den Betrieb sehr hilfreich sein. Beispielsweise auch bei der Goldbrötchenbäckerei, die haben eine Betreuungsperson für jemanden mit Epilepsie. Das ist natürlich total super. Dann kennt sich diese Person eben gut mit Epilepsie aus. Die besuchen dann auch Schulungen. Dann muss das nicht jede andere Person in dem Betrieb auch können. Also das ist so eine gezielte Aufgabenzuteilung. Und dann würde ich auch sagen, es ist natürlich, aber das, das ist auch klar, dass man den Arbeitsplatz individuell anpasst. Also, was kann die Person erledigen, was nicht? Was braucht die Person auch, damit sie gut arbeiten kann? Wie eben vielleicht schon angesprochen, die höhenverstellbaren Tische oder falls eine Person nicht richtig greifen kann, dann ergonomische Griffe, die an Werkzeugen angebracht werden. Das sind auch, da sind wir auch schon beim Thema Hilfsmittel, also dieses Thema, wie kann ich den Arbeitsplatz so auf die Person zuschneiden, dass es eben funktioniert.
0: Also man kann wirklich ganz viel machen und äh, ganz viel tun und, und auch Ideen verwirklichen, äh, wenn ich jetzt als Chef überzeugt bin und bereit bin dafür, aber noch nicht so recht weiß, wie ich das Thema Inklusion wirklich angehen soll. Wo kann ich mir denn vielleicht auch extern Hilfe holen?
1: Ja, auch da haben wir so einen kleinen Überblick im Heft. Das war wirklich ein, oder ich würde sagen, das ist ein Bürokratiedschungel, das muss man leider sagen, <lacht> ähm, ich habe dafür auch mit der Inklusionsberaterin Jessica Handke gesprochen. Die ist von der Handwerkskammer Düsseldorf und von den einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber. Äh, die hat mich da so ein bisschen, sage ich mal, an die Hand genommen, durch diesen Bü Bürokratiedschungel geführt. Mhm. Ähm, und das ist total wichtig, dass, dass es solche Leute eben gibt, die auch die Arbeitgeber an die Hand nehmen und durch diesen Dschungel führen weil das alleine weiß man überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Es gibt auch, die, mit denen habe ich auch gesprochen, ab jetzt inklusiv, das ist quasi eine Arbeitsplatzvermittlung für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die vorher in einer Werkstatt gearbeitet haben, die aber woanders arbeiten möchten. Und die vermitteln dann eben an Betriebe, unter anderem auch an Handwerksbetriebe. Und dann gibt es natürlich die Inklusions- und Integrationsämter, dann eben auf einer kommunalen Ebene, an die können sich die Arbeitgeber auch immer richten. Und ganz wichtig sind die Rehabilitationsträger. Das sind ähm, Institutionen, wo Arbeitgeber Förderung beantragen können. Und das ist unter anderem die Bundesagentur für Arbeit, das sind aber auch die gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen, und da ist wirklich, ähm, kommt es von, wirklich von Fall zu Fall darauf an, wo man auch welche Förderung beantragt. Es geht ja in dem Thema, dem Thema Inklusion auch dann doch oft auch um Förderung. Und da sind eben diese, Reha, diese Rehabilitationsträger total wichtig. Und das ist wirklich ganz, ganz individuell, von welchem Träger man da welche Förderung bekommt. Und da sind dann eben so Leute wie die Frau Hanke von der Inklusionsberatung. Ja, die sind wirklich Gold wert, muss man dazu sagen.
0: Genau, ich steige noch mal kurz ein auf das Thema äh, Förderung. Ähm, ich habe mir vorhin mitnotiert, ich habe da so eine Zahl im Kopf, 10.000 Euro hat es gekostet bei der Bäckerei, um eben diese Arbeitsplätze schon mal vorausschauend umzubauen. Wie genau kann da finanziell gefördert werden? Ist es so, dass ich da wirklich als Arbeitgeber dann einen starken Invest leisten muss, oder kann man da tatsächlich sagen, dass die Förderungen so weit reichen, dass ich da ähm, nicht auf ganz viel Engagement angewiesen bin als Arbeitgeber, sondern eben auch vom Staat beispielsweise oder von Stiftungen da finanziell unterstützt werde?
1: Also man wird auf jeden Fall finanziell unterstützt. Ja, pauschal ist es immer total schwierig zu beantworten, wie viel und wann, weil das, was ich eben meinte, das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist aus diesem Gespräch mit der Inklusionsberatung. Ähm, aber prinzipiell ist es zum Beispiel so, dass wenn man, wenn man sich jetzt als Arbeitgeber dafür entscheidet, dass man jemanden mit Behinderung gerne beschäftigen möchte, dann kann man auch erstmal die Person auf Probe beschäftigen und schauen, mhm. ob das klappt. Das kann ja auch zum Beispiel sein, dass es der Person überhaupt nicht gefällt, in diesem Handwerk zu arbeiten, sage ich mal. Das kann ja immer vorkommen oder dass vielleicht die Arbeitsbelastung zu hoch ist. Und das kann auch finanziell gefördert werden von der Bundesagentur für Arbeit oder auch vom Jobcenter. Die übernehmen dann die Lohnkosten, um sozusagen auch so ein bisschen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern oder auch die, die Hürden für Arbeitgeber zu senken. Dann kann man natürlich Förderungen für Hilfsmittel beantragen, für Umbaumaßnahmen. Das, das sind solche Sachen, die da immer auch mit dranhängen an den Förderungen.
0: Ja, und was man sicher auch nicht vergessen darf, ist, dass es ja auch wiederum ein Argument gegen den Fachkräftemangel ist. Also als Betrieb hat man ja durchaus auch einen wirklich auch einen eigennützigen Gewinn sozusagen, wenn man da Menschen mit Beeinträchtigungen einstellt. Da komme ich schon zu meiner letzten Frage, also eine Standardfrage bei uns in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
1: Ja, in Deutschland leben 7,8 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung, das sind also gar nicht so wenige es ähm, ist natürlich, wie du eben schon gesagt hast, großes Potenzial einerseits für die Betriebe, ähm, insbesondere fürs Handwerk, wo ja der Fachkräftemangel relativ eklatant ist, mhm. aber es ist auch, abgesehen davon, dass es ähm, gut für den Fachkräftemangel ist oder dass man sich vielleicht auch als Betrieb sozial engagiert, muss man ja auch oft auf die menschliche Ebene schauen und da würde ich einfach behaupten, ist das ähm, wie bei jeder anderen Person auch, wenn man wenn man eine ja, wenn man eine nette Person ins Unternehmen oder in den Betrieb holt, dann ist es einfach menschlich eine Bereicherung, das noch nebenbei, würde ich mal behaupten.
0: Vielen Dank dir, Marie, dafür, dass du hier dabei warst. Und ich kann es nur immer wieder betonen, wie wichtig dieses Thema ist und dass Inklusion eben nicht nur für Sozialverbände interessant ist, sondern eben auch für die Wirtschaft und insbesondere das Handwerk. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute. Bleiben Sie aufmerksam und informieren Sie sich gerne über das wichtige Thema Inklusion. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin.